0: 嗨，各位社会之正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年9月30日，欢迎收听我们社会之正经聊第34集。今天谈的主题一样是中国大陆推行共同富裕里面的探讨。这一集是探讨四，谈的是中共啊，中国大陆的斗争。在谈这个主题以前，我们先聊聊中国大陆它是怎么在看斗争这个事情的。那为什么我们这集要谈斗争？第一个。在共同富裕从今年以来一度红红火火的，到八月份，在九月初，那个中共的习近平总书记他在讲话里面有谈到，他说中共面临的风险挑战很多，呃，有些人总想过太平日子，不想斗争是不切实际的，而且他要求中共的年轻党员官员要丢掉幻想，勇于斗争，在原则问题上寸步不让。寸土不让，以前所未有的意志品质来维护国家主权、安全跟发展利益。他讲的这个就是斗争。其实，当然，我讲任何一个国家都一样，或者任何一个政府或人民都一样，维护自己，不管是国家或你自己家庭的主权、安全跟利益，那一定是必要的，那一定是必然的。那只不过他是把这个习近平，他是把这个当做一个对于他们自己内部的一个激励跟说话。其实谈的也就是他的思维逻辑，他的心中的中心思想。那同时，从这个他的中心思想里面，我们就可以感受得到，未来在整个共同富裕或者其他政策的推行上面，甚至包含两岸关系或者美中大战、贸易大战、美中的长期斗争，其实都是他都是抱着不确战、不避战、斗争这样的心态，自我期许，同时也宣告。刚跟自己的党员、跟年轻的官员给予他们勉励，跟推动他自己的理念就是斗争。谈斗争要有动机，贫富差距就会是一个动机。不论贫富差距是为了他来米平大家的矛盾的这个一个原因，所以他要处理他，或者是因为贫富差距过大，所以他必须要用斗争的方式来让。自己的政权得以更稳固，其实这个是不同的逻辑跟面向去看这个事情。我们先讲大家的收入是怎么样，我们讲说贫富不均到底是怎么个贫富不均法。根据媒体的报道，中国人民银行人行他去年2020年有公布一个所谓中国城镇居民家庭资产负债情形的调查，可以发现，如果中国大陆将总资产分为五等份，前两成的家庭他的资产。是占所有家庭总资产的63 percent， 那最后面末段班的两成20 percent， 两成的家庭，他拥有的资产比重仅有 2.6 2.6% 所以就知道这个这个贫富是真的不均，尤其家户的贫富不均。那同时呢，我我我们来看的、哦、中国大陆它在这个讲所谓的这个贫富差距的这个基尼系数。2019年的时候，中国大陆它的净利系数是 0.46 多，那一般的标准是在 0.4 这个警戒线。其实大家这个概念就是说，呃，这个如果超过了 0.4 就表示你有钱的跟没钱的两边的这个差距是扩大的。那你尽量要能够达到 0.4 或小于 0.4 2019年中国大陆的这个是达到了0 4 6六。那2020年中国大陆的财富排名，按照媒体的报道呢，它前一 percent 的总财富是占比达到百分之前一 percent 的人啊，等于 1% 的人，他的财富囊括了所有人总资产的 33% 成。这表示什么？这就表示这个贫富差距是很巨大的。台湾呢？台湾的贫富差距大不大呢？根据我们统计处。的这个，呃， 2020年的所谓家庭收支调查报告里面，每户可支配所得的前两层，一样，我们用两层来做比较，前两层跟最后末段班的这个 20% 的差距的倍数，已经已已经连续三年都是到了超过6倍，超过6倍，所以呢，台湾的财富是不是也有贫富不均的情形？我想，当然有，大家看这个数字就很清楚了。中国大陆这个改革开开放这么多年，当然台商在这边贡献了很多，但相对的，台商也不是笨蛋，台商在中国大陆当初进去也是为了，呃，便宜的劳动力成本以及原物料的取得，甚至运输上面的方便等等，呃，以及对于新市场啊、呃，新兴市场的开拓以及技术的移转等等，其实就是在利润上面的。扩大以及市场占有率上面的扩大，以及在它的生产能量上面的扩大，其实重点就在这个。那但是相对的也造成中国大陆的这个发展，我们台商也功不可没，我们也有一定的一个对于它的贡献。但是呢，它中国大陆改革开放这么多年来呢，它才财富累积的过程当中，它并没有平均分配到某某些人身上，那它的所得分配不均，所以造成很多的社会问题。虽然邓小平在当初讲说，先让一部分人富起来，或者甚至所谓让一部分地区先富起来，那但,但是他先富起来是有他相对的一个条件。但是如果以整体的公平来说，的确有些人他没有机会雨露均沾，或者没有机会参与到这样的一个成长机会，所以财富不均的情形是越来越严重。越有钱的人将会越来越有钱，结成团派、结成团块、结成联盟、结成各种方式保护自己的高墙，建立自己的。贸易壁垒或者是财富壁垒，让没有钱的人只能沦为打工仔，或者是去做外送员，你是没有机会参与到才这个所谓的这个这个经济成长的财富分配里面的，你是永远贫困，处于贫困线之下。所以这个问题他必须想办法要打破。那能够打破到哪里，这个是很难说。那以前大陆他讲的就是扶贫，各位都知道这个扶贫攻坚、精准扶贫等等。他要解决这些贫富差距问题，但是可能解决的是城乡的问题，或者是呃有一些相对的一些呃呃这个产业上面的一些问题。那呃这个扶贫攻坚呃脱贫这些，当然有他一定的一个目标跟既定的计划的达成。那接下来呢，接下来现在面临到的将就会是对于一个结构性上的调整。他要把人民把产业。啊、呃，除了要解决所谓的贫富不均的问题之外，同时准备面对未来的很多的硬仗啊，中美之间的，或者是呃，面对世界性的它的硬仗要打。所以呢，大陆经济发展，它未来还是要解决社会不公，以及贫富不均，以及面对社会、面对世界、面对美国竞争的一个态势。当然，在这里面也谈到了，就像。呃，生育问题，其实生育问题这个是每个国家已经升级到国安问题的情形，就像我们台湾也是一样。我们到今年是生不如死，我们死亡人数还超过了出生的人数，甚至最低的时候，呃，一个月的出生率，呃，未到一万人哦。我记得如果是在今年年初还是去年年底吧，我们的这个呃，单月可能因为疫情也有关系，我们一个月的出生人口。曾经达到到一万人，这个是什么概念？这个就是，如果用这样来讲，我们一年出生也不过就十几二十万人好了。我们如果用这样的概念来看的话，那死亡的人数还大于出生的人数。那以后我们除了呃老化现象之外，接着我们面临的还会是人口不足，那是国安上面的问题。所以有人说中国大陆有三座大山，也有人说四座大山。三座大山讲的就是就业难、看病难、住房难。那现在还有一座大山，讲的是养老难。因为老龄化社会在中国大陆、在台湾都一样，在世界各地也都一样。年轻人不愿意生育，其实跟财富不均也有关系，或者他们的工作不顺利，或者是呃，社会上除了仇富心态之外，也有人呃，就是年轻人因为内卷、躺平，失去了进取的精神，然后因为财富不均或者收入不稳定，他不敢生育。或者男女比例失衡，这都是现在中国大陆它社会上的一个问题，所以它急需解决相关的事。所以，我们谈斗争，就只要谈到中国大陆中共，他在内部的斗争或者外部的斗争。外部斗争，比如说对美国、对世界其他强权；内部的斗争，可能针对他的现在共产党的政敌或者一些异异分子。不论是对哪一个。他最重要的是，因为他依托在老百姓对他的支持跟信任上面，他才能够合法拥有这个政权，同时统管这个国家跟这个社会。所以呢，他对老百姓最关心的问题、老百姓的痛点，他一定要解决。所以我们刚刚谈过了，住房难、就业难、看病难这几个问题。那所以我们就看未来，在这一次的所有这么巨大的共同富裕。三次分配，以及对于所谓的不论是娱乐业啊、呃，或者是补教业啊、呃、网络业啊、哦、等等的这些，或者是巨大产业具有垄断性的这些企业上面，他把它做了一些收编跟整改整顿。那未来大家都知道，其实中国大陆在社会保险上，它有它独特的一套中国式的方式。那么五险一金这些社会保险。一金就是住房公积金，五险就是相关的五类保险，生产险、工伤险啊、呃、等等，老年险、医疗险等等的这些，这个是对人民的基本保障。那他应该在这方面，他应该会更加的一些加强。然后再来，当然各位都看得到，最近讲这个所谓的住房制度，对于恒大这个事情引起的中国大陆的一些风波，我认为中国大陆其实是乐观其成，因为。房地产本身就是金钱、金钱跟权力、金钱跟权力的一种错综复杂的交换，里面包含了红二代、正二代或者很多的官跟民跟商之间的各种奇奇怪怪的现象。它借由这次的一个清洗，我觉得也是让让这个地产能够降温，因为老百姓买不起房子将会是大问题。你？这个学生，呃，儿女想要去好的学校就读，补习，拼命补习，这是一个大问题。年轻人找不到工作，一直躺平，内卷，痛苦的竞争，最后失败，躺平，这是一个大问题。面对中美大战，你没有足够的制造业，以前都是一些比较虚拟的网络业或者是游戏业，不行，你需要更充实的制造业的人才，这是一个问题。中国大陆的很多的，他把这些问题变成一个措施跟手段去对付他，去解决他，那当然，住房这也是一个问题。所以，恒大地产这个事情如何了结？我认为应该对中国大陆的整体经济影响不大，只要不是系统性风险。那以后在于所谓的这个住房上面、产权上面，我觉得也可能会有他的一些整改的方向跟整改的制度、新的制度出来。那最后要谈的还是。政治，也有人把最近这些事情，把它归类于在年底，啊、呃、11月份将举行的中共的第十九届六中全会，因为这个十九届六中全会是为了明年的二十大先做之前的预备。那在这个十九届六中全会里面，必须把现在中国大陆很多方面实质的问题、老百姓的痛点、老百姓的希望。对于国外的竞争力的消长，以及你有没有政策，有没有对策，在强敌环视、中美贸易大战之下，你有方案可以活下来，你有实力今天可以来面对它。我想，当然，本还包含了两岸之间的问题，包含了呃世界局势它跟周边国家的问题。我想，这都是在这一次的十九届六中全会里面要做一个总检讨。那这也是。这个总结，这个领证十年来，他整个的一个成果，那为了他未来国家主席的任期连任，必须对大家做一个交代，你是不是有一个成就，是不是方向是对的，是不是有一个成绩出来？如果都有，对于未来的连任或者未来政权继续的维持，这将会是一个最很重要的基础。然后各个政府部门、相关的领导或者相关的人员，也都在看着中央的方向，开始针对中央希望或者中央提出的一个愿景跟理想，比如说共同富裕，开始有关这个相关的部门就做出相对应的一些措施来符合中央的这样的一个精神。不论是人为的或者自然形成的，其实当然都是好，只要是福国利民，只要是能够解决问题。而这个总工程师、设计师非常重要。有人说这个是不是二次文革？我个人倒觉得应该还不至于，只是看你对文革的定义怎么样。倒是说做了一个高度的一些错误方向或错误措施的一个调整，或者是为了因应现在新的国际变化，中国大陆正在很积极地做一个大幅度，而且是没有人以前敢做的。一个对于积飞城市的一个整体社会现象，开始做一个整体性的调整，以及厚植实力、累积实力，包含人力资源的实力、整体国民的实力、整体国民的,国民的收入。我觉得现在在做的，似乎就是这样的一个事情。当然，大家都知道，人民最反弹的就是贪腐，政府的贪腐跟无能这两项都是人民所痛恶的，无能。只要政府有心解决无能，都可以变成他的才能。所以，呃，中国大陆在某些地方是脱贫攻坚是首要目标，有的地方是追寻 GDP 的成长是首要目标。这个是代表了你各个地方的领导人是不是能够呃脱颖而出或者往上升迁的重要指标。那中国大陆有他自己一套的监察、治理、管理制度，政府效能的执行制度，这个是有他自己的一定的成效。那对于反腐来说呢，中国大陆他对于反腐也是很着力的，因为他知道人民痛恨政府官员的贪腐。其实他的反腐力道，有人认为这个是政治的斗争，但是如果说你从被起诉的人员跟数量来说，是不是让老百姓觉得大快人心？我相信这应该也是，只要他反腐的成就是事实，而且是。让老百姓觉得贪腐的人有得到他应有的报应，我觉得老百姓对于这个事情是一定支持的。对于中共政权的维系跟未来的这个延续，一定是有帮助。那今天跟大家分享这个所谓共同富裕相关的议题啊，到这里，谢谢各位的收听，祝各位有美好的一天，感谢各位。